0: On est de retour, il est 8h13 sur Radio Panique ce matin et j'accueille après après cinq étages montés jusqu'ici et un peu de la reprise de souffle, eh bien, <rire> Aline, Aline Lassardine et puis McCam. Bonjour.
1: Bonjour Lydia. Est-ce qu'on vous entend Bonjour bien Lydia, est-ce voilà.
0: qu'on nous entend bien hum, Vas-y, un petit peu encore Est-ce
1: qu'on nous entend bien?
0: Hum. Bof bof. Hein. Ouais, là ça va. Ouais. Ok. Ouais. Là aussi, c'est ce tout côté, bon. De
1: ce côté-ci, ça va aussi.
0: Ouais, maintenant ça va. Voilà. Parfait. C'est bien quand ça marche. <rire> ben, bienvenue déjà dans les promesses de l'aube et euh, vous venez nous parler ben du Ladyfest. Tout à fait. Alors je vous laisse un peu près vous présenter personnellement et puis présenter le Ladyfest un peu.
2: Alors, du coup, ben, moi, c'est ma cam et j'ai la chance que dire de dire l'honneur de diriger, en fait, ben, ce qui sera pour moi la deuxième édition d'un festival qui est un festival féministe, transdisciplinaire et inclusif qui a lieu à Bruxelles depuis 2012. Euh, et voilà. Ah oui, là, c'est mieux. Euh, et qui, en fait, est une, une, une initiative bénévole et qui ici euh, verra sa première édition sur Saint-Gilles les 25, 26 et 27 mai au Centre culturel Jacques-Franck. Ça fait euh, déjà 12 ans que ça existe Oui, ça fait longtemps en fait, en fait ça fait beaucoup plus longtemps que ça si on considère qu'à l'origine la, à en fait, le Ladyfest c'est carrément un mouvement vois, C'est un mouvement qui vient des états unis et qui est né dans la ville d'Olympia euh, au début des années 2012, 2000. Pardon. Et en fait, ce qui, ce qui se passe avec ce mouvement-là, hein, c'est que euh, il, il se répand euh, au travers de l'Europe et donc on l'en retrouve dans les, dans les grandes villes. Et ce qui est chouette, c'est que ch chacun, chacune euh, peut se réveiller le matin et se dire je vais faire un Ladyfest et boum. Et voilà, il y en a plein. Quoi. Et, et après, il y en a, a, a plein. plein. <rire> voilà. Plus il y en a, mieux c'est en fait. Aline
1: Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je suis artiste euh, aussi pluridisciplinaire, performeuse, euh, conteuse, euh, beaucoup artiste de la voix. Euh, voilà, je suis basée à Bruxelles. Euh, que dire de plus euh, Je vais en parler pendant l'émission pendant sur ce que je fais plus particulièrement. J'ai
0: l'impression qu'on t'entend pas super pas bien. Que je me
1: colle plus au micro non. non. Sinon je peux parler plus fort si besoin.
0: Mais que tu changes carrément de place. Okay, alors je bouge, <rire> j'arrive. Voilà, en direct sur Radio Panique, changement de micro, c'est un peu dingue, c'est la magie de la radio. Superbe.
1: La magie oui. du live. Est-ce que ça... Ah oui, ah, oh, ouais. oh ben bah, voilà, On bonjour tout, tout le monde Bienvenue le matin, voilà,
0: Donc <rire> tu disais Aline, tu vas tout recommencer
1: Ah d'accord, oui, je disais, donc je m'appelle Aline Lassardine, je suis euh, artiste pluridisciplinaire, conteuse, performeuse, euh, voilà, je suis basée à Bruxelles euh, Et puis bah, le reste, je sais pas, peut-être on en parle euh, en question-réponse sur certains projets en particulier, par exemple, qui seront à la fest la raison pour laquelle je suis là ce bah, matin avec non, vous
0: Par exemple, en fait, c'est fou T'as pas monté cinq étages comme ça par hasard ah, J'aime le sport, j'aime le oui, sport. Ouais, ouais. <rire> <rire> Donc le Ladyfest, euh, Macam, tu disais, euh, un mouvement qui existe depuis 2000. Et comment toi, tu es arrivé à le monter ici les cinq étages, tu veux dire Le ouais. ladyfest,
2: <rire> peut-être qu'il se fait sur cinq étages parfois. Je mais écoute, c'est même peut-être plus d'étages que ça. En tout cas, c'est c'est une grande aventure qui m'a amenée là, et c'est vrai que je ne m'y attendais pas. Et encore aujourd'hui, hein, je me réveille le matin et je me dis mais qu'est-ce que, voilà, comment je suis arrivée là Effectivement. Et tu l'as dit, tu te lèves un matin et hop, tu fais un ladyfest. Voilà. Ouais. Mais alors là, ce qui s'est ce qui s'est passé en réalité, c'est que bah, moi, comme comme Aline, je suis aussi artiste polymorphe à la base et plus prés précisément musicienne Donc moi j'ai joué dans des groupes obscurs hein, Comme on aura peut-être l'occasion de, de, de les écouter tout à l'heure Pendant une bonne dizaine d'années et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai aussi commencé à jouer dans l'époque pré ça c'est important de le noter, et on était parmi les groupes entièrement féminins, dont les musiques euh, rock alternatifs, euh, assez rares finalement, euh, en Belgique, en tout cas euh, à Bruxelles, c'était pas monnaie courante. Et il est vrai que... Euh, euh, un, au moment où j'ai appris qu'en fait le, le Ladyfest dont j'avais déjà suivi en fait les éditions moi en tant que spectatrice, euh, quand j'ai appris que ce festival qui était un peu le, le, le seul parmi les enfin, parmi les seuls il y en avait deux avec Game Over qui permettait en fait d'ouvrir la voie pour euh, enfin d'ouvrir la scène en fait pour les, les femmes artistes. Que ce festival risquait de disparaître parce que ben voilà les énergies bénévoles aussi c'est 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 mignon mais en fait ça s'épuise aussi très vite si s'est pas soutenu notamment par des par des politiques culturelles et donc c'est ce qui s'est passé avec ce festival en 2018 où j'apprends vraiment par le plus grand hasard des choses euh, sur Facebook d'ailleurs que ce festival ben voilà met les clés sous porte et euh, arrête euh, arrête son aventure ici et moi, en tant que musicienne à l'époque, qui était qui jouait dans des groupes euh, exclusivement féminins et sur les scènes alternatives aussi, c'est assez important de le préciser, je me suis dit non, euh, ce, ce, ce type d'initiative là ne peut pas euh, décéder. Il faut absolument assurer une relève en fait de, de ce projet-là. Et moi, c'était une nécessité plutôt à ce moment-là en tant en tant que spectatrice, en tant que consommatrice de culture alternative en tant que femme et en tant que femme artiste. Donc c'est vraiment en fait ce, ce point de vue-là qui m'a amené à euh, ben, assurer quelque part la relève de ce projet et à proposer en fait euh, la relève de ce projet et constituer une équipe euh, autour de ça. Donc c'est ça qui m'a amené en fait euh, à la direction du festival. Et euh, même si en fait c'était pas du tout euh, ça que je cherchais à la base, je voulais juste sauver le projet. Et puis voilà, je me, me retrouve quand même à un poste qui est important, avec aussi euh, bah, beaucoup de responsabilités et euh, à euh, avoir appris en fait la ficelle du métier, puisque comme je vous disais, moi j'ai joué essentiellement dans des caves. Euh, euh, sans statut, hein, parce que j'ai toujours été artiste sans statut. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, avec cette nouvelle équipe qui s'est euh, constituée, on, on a à cœur de défendre, c'est justement les conditions de travail euh, des travailleuses et des travailleurs du secteur artistique et culturel à Bruxelles.
0: Donc depuis 2012, il y a eu pas mal d'éditions qui ne se sont pas faites dans des caves, pour le coup, et, oui. euh, et à différents endroits. Et euh, maintenant, en 2023, ben ça va se faire au Jacques Franck Alors là, part là me répond oui.
2: C'est vrai que tu peux rien dire d'autre. Non, mais si <rire> je peux, je peux toujours te répondre quelque chose, Lydia. Attention, attention. Non, je peux te dire qu'effectivement, euh, historiquement, le, le festival a beaucoup été au Brass, au Centre culturel du Brass donc à Forêt. Et ici, ce sera la première édition saint gilloise avec le Jacques Franck. Euh, D'ailleurs, on est ravis, je les salue au passage, de collaborer avec Yel. Euh, et en fait, il y avait aussi la volonté, quand moi je suis arrivée en tout cas pour l'édition 2019, de perdurer les partenariats qui étaient en place. C'était une chose qui nous tenait à cœur dans l'idée de justement faire une relève de mouvement et pas tout raser pour tout recommencer. Parce qu'il y, y a aussi l'idée dans les mouvements féministes de passer le flanc beau quelque part de la transmission de savoir etc et donc moi je trouvais ça important de préserver en tout cas les partenariats qui avaient été mis en place jusque là euh, donc c'est pourquoi on a continué en 2019 à le faire au bras et d'ailleurs ça a été une, une super chouette édition euh, et puis en fait très vite euh, m'est venue la nécessité si on veut parler d'inclusion et puisque c'est dans notre intitulé de festival hein, c'est un festival féministe transdisciplinaire et inclusif euh, C'était l'idée d'aller à la rencontre des publics plutôt que de faire venir les gens à soi. Donc c'est une vision de, de, aussi de, de l'inclusion, comment on va vers, euh, vers l'autre en fait. Donc euh, voilà qui répond peut-être en partie à ta question. Et puis c'est une édition euh, particulière, euh, enfin comme
0: toute hein, finalement, <rire> voilà. euh, où là on, on parle aussi de, de
2: handicap oui, alors ça c'est un projet dont on est très très fier et, et euh, je souhaité souhaitais que, que Lisa, euh, qui est en charge de ce, ce projet important qui s'appelle « Hors cadre », donc ça c'est le, le nom du projet, euh, soit là pour pour mieux vous en parler puisque c'est vraiment elle qui était au cœur au de ce projet. Euh, c'est une grande première puisque c'est un, un projet qui euh, on l'a appris en le faisant, en le réalisant. Euh, c'est un peu, euh, c'est un projet très innovant puisqu'il il y a vraiment euh, pas grand chose, voire rien, qui a été fait euh, en ce sens. C'est-à-dire que ici, le projet en recadre, en fait, il commence sur base d'une série d'ateliers qui a été menée pendant à peu près un an et demi avec les résidentes du Centre Sésame, Donc, qui sont des résidentes artistes, euh, femmes, avec lesquelles on a pu développer toute une série d'ateliers pour aborder les enjeux féministes auprès de ce pub public particulier, auprès de ces femmes artistes. Est-ce que tu peux dire ce qu'est le Centre Sésame alors le centre Sésame, c'est un centre qui euh, héberge en fait des résidentes et qui travaille en fait à l'expression artistique de ces de ces personnes en situation de handicap mental. Et euh, voilà, c'est un c'est un centre qui fait euh, un travail absolument incroyable. Euh, donc on est vraiment dans le socioculturel, l'éducation permanente et euh, et et aussi, avec très peu de moyens, puisque c'est le lot commun de beaucoup, beaucoup d'associations. Et ça, c'est aussi, euh, enfin, voilà, quelque chose. Euh qui m'étonnera toujours, mais en même temps, enfin voilà, c'est vraiment les, les, les forces vives qui permettent de tisser ce, ce, ce lien et, et, et d'inclure aussi ces personnes euh, avec une dimension. Enfin, quand on parle d'accessibilité culturelle, on parle finalement très peu de euh, de, de, de ce qu'on consomme en fait en termes de, de matière culturelle. Et donc ici, c'est un centre qui fait un, un travail incroyable aussi de, au niveau de l'émancipation quelque part, puisque c'est des artistes qui vont être exposés après, euh, parfois, à l'international. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien du mmh. tout, effectivement, et ici on est très... On est pas contents. assez visibilisé en fait. Voilà, c'est ça. Donc ici, il y a vraiment, comme tu le dis, euh, le, le terme clé, c'est ça, c'est visibiliser puisque c'est vraiment au, au cœur de, de la démarche du festival, et... Pour ce projet, on s'est posé beaucoup de questions, à savoir, ben voilà, on parle d'accessibilité, on parle d'inclusion, et puis finalement, comment est-ce qu'on va dépasser un petit peu le côté accessibilité standard, on va dire, hein, bien que ce soit tout à fait bien et nécessaire, hein, ce n'est pas du tout une critique, mais comment on va essayer de réfléchir ça pour euh, penser l'inclusion de façon encore plus euh, concrète et visible et ici, puisque nous, c'est les artistes qu'on défend à la base, et le travail artistique, il y avait l'idée de, de, de mettre en, en valeur et de visibiliser le travail de ces femmes artistes résidentes du Centre Sésame. Donc on ouvrira ici le festival avec une exposition, c'est un projet d'exposition, hein. donc ça, l'expo le, hors cadre, Donc le, le, le vernissage sera le 25 le jeudi 25 mai, donc au, au Centre Jacques-Franc, euh, à partir de 17h, et, et c'est vraiment une expo, un vernis stage où je vous invite euh, à venir voir parce que ce sera l'aboutissement de tout un processus de travail euh, qui sont donc ces ateliers de sensibilisation aux, aux enjeux féministes euh, auprès de, de, de femmes en situation de handicap mental. Merci Macam. On
0: disait que le Lady Ladyfest euh, voilà, venait des, des états unis on sait aussi qu'il y a un rapport avec le Riot Girl Et tu nous as amené un titre de Le Tigre On oui. peut l'écouter maintenant Et tu on... peux nous
2: dire vite fait pourquoi tu l'as choisi Oui, alors on peut toujours écouter Le, le Tigre à quelle que soit l'heure Et moi c'est un groupe qui me tient particulièrement à cœur Parce qu'il sacralise pour moi, c'est vraiment cette mouvance Riot Girls et, 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 et c'est un peu des, des figures de proue comme Kathleen Anna qui est un peu ma, ma grande idole que j'ai eu l'occasion de voir sur scène et, et de, de, de donner un de mes CD à l'époque euh, d'Evaporellas. Et c'est vrai que euh, Kathleen elle Anna, elle l'a pris, elle l'a ouais. serré sur son cœur, c'était un moment très intense, <rire> j'ai failli m'évanouir. <rire> voilà, et, et c'est vraiment quelqu'un, enfin un personnage en tout cas qui était important moi dans ma carrière artistique aussi Puisque euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce super documentaire qui s'appelle euh, The Punk Singer euh, et qui parle en tout cas de, de l'histoire du tigre et de l'histoire de, de Kathleen Anna qui est un film absolument empouvoirant. Puisque, en fait, dans ce film, on apprend que Kathleen Anna arrête sa carrière et arrête le tigre. Puisque le tigre s'est arrêté, finalement, très brutalement. Et en tant que fan, on se demandait quoi. Et puis, finalement, c'est dans ce film, des années plus tard, qu'on apprend que Kathleen Anna souffre d'une maladie... Euh euh, rare et incurable euh, qui est la maladie de Lyme et en fait qui en tant qu'artiste mais aussi en tant qu'activiste parce que Kathleen Anna est une grande grande activiste ben voilà a dû mettre un terme assez violent à sa carrière d'activiste et d'artiste et, et c'est dans ce film aussi qu'elle qu entraîne vraiment avec un, un message très empouvoirant encore une fois à, à prendre le flambeau et elle entraîne les, les, les meufs, en fait, à apprendre, à se saisir des instruments pour envahir l'espace public et l'espace scénique. Et c'est de là, en fait, que, enfin, voilà, c'est une grande inspiration, en tout cas, pour mes groupes, mes feux groupes, et aussi une grande inspiration pour continuer ces mouvements qui sont vraiment issus de la mouvance Riot Girls.
0: Et c'est bien de le rappeler. Parce que j'ai l'impression que parfois, on l'oublie un peu trop. Et est-ce que au Ladyfest, euh, avant de, juste avant d'écouter ce, ce morceau, on aura les meufs devant pendant les concerts On aura les meufs devant mmh. non. <rire> non, je, je vais, euh, je vais mettre trop. la musique et puis... <rire> <Oui>. <rire> et puis, puis on euh, va réfléchir à la question. On, des on des va revenir des là-dessus. Ouais. <rire> <rire> de retour avec Macam et Aline Lassardine dans Les Promesses de l'eau pour parler du Ladyfest. Voilà. Et, euh, et donc, je posais une question avant, mais si vous ne l'avez pas entendu, bah c'est très bien. Et euh, On va aller tout doucement sur la programmation en fait du Ladyfest. Alors, euh, qu'est-ce qui va s'y passer On rappelle que c'est du jeudi 25 mai au samedi 27 mai, que c'est au Jacques Franck. Et euh, déjà, le jeudi 27 mai, euh, n'importe quoi, le jeudi 25 mai, euh, bah plein de choses. Plein Alors, de choses. On a parlé du vernissage euh, avec l'expo euh, Hors Cadre euh, et je te laisse aller vers la suite.
2: Oui, et donc effectivement à partir de 17h on vous accueillera pour le, le vernissage de l'exposition Hors Cadre. Donc j'aimerais je, 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 rappeler que c'est un projet qui est en partenariat avec le Arémarge Musée et avec donc le, le Centre Sésame. Et puis, euh, tout doucement, on pourra glisser vers une présentation, en fait, de l'étude Inequal Arts. Alors, qu'est-ce que c'est l'Inequal Arts L'étude Inequal Arts. En fait, c'est une étude qui a été menée à l'initiative de deux chercheuses, super chercheuses, de de, de l'ULB et du, du plus particulièrement du germe en fait à l'ULB et qui en fait euh, ont décidé de mener une étude sur les inégalités dans le secteur des arts de la scène euh, et, et ici on aura l'occasion d'avoir euh, une des ces deux chercheuses qui viendra nous nous expliquer en fait les résultats et, euh, et on va pouvoir mettre euh, en avant euh, euh, tout un tas de discriminations, donc ça va être super chouette. Euh... <rire> mais l'idée l'idée ici c'est vraiment de, de discuter plutôt ensemble. On n'est pas dans un moment trop formel. Il y aura les résultats bien sûr, mais euh, on propose ça aussi c'est pour avoir l'occasion que les artistes et plus particulièrement les femmes artistes euh, puissent se, se ressaisir en fait de ces données là, de ces informations pour bah, défendre en fait le, leur statut, puisqu'on le sait, euh, ici on est dans un, un contexte assez particulier euh, au niveau des, 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 des droits du travail, puisque la réforme euh, du dit statut d'artiste, en tout cas, euh, euh, voilà, a été votée et, euh, et entraînera enfin clairement beaucoup beaucoup de discrimination euh, encore plus prégnante en fait dans ce secteur culturel déjà malmené par la crise sanitaire si si on si voilà si on a envie de le rappeler euh, et c'est pour ça qu'on vous a mis euh, bah la, la soirée avec les sous-entendus hein, soirée stand-up <rire> juste après donc on va passer euh, non pas des, du rire aux larmes mais, mais plutôt l'inverse pour le coup avec les sous-entendus hein, qui est en, en, encore une fois une, une collective incroyable. Incroyable euh, qui met au devant de la scène des personnes finta, euh, donc finta, on rappelle que ça veut dire euh, femme, euh, personnes intersexes, personnes non binaires et personnes trans euh, sur la scène du, du stand-up, qui est aussi vraiment une discipline euh, très empouvoirante et c'est ça aussi qu'on a envie de, de pouvoir offrir, c'est un mouvement, un moment comme ça empouvoirant où on, on se ressaisit de la scène. Euh, donc ça c'est pour le, le jeudi, c'est déjà pas mal. Hein. Euh, et puis on passe au vendredi. Le vendredi, euh, là, bah, c'est le moment euh, dans l'après-midi à 14h où on vous invitera à participer à un atelier qui est un atelier proposé par Zine TV. Et euh, on aura euh, une incroyable militante qui est Sarah Baja qui viendra animer cet atelier. Qui sert à quoi En fait, c'est un atelier pour apprendre ensemble à présenter son projet artistique, qu'il soit militant ou non artistique ou non finalement face à la, à la caméra alors ce qui est important euh, puisque c'est aussi un atelier qui se veut empouvoir en, parce que c'est pas facile de prendre la, la parole et encore moins euh, face caméra pour défendre son projet donc ici ce sera le seul moment du festival qui est proposé en mixité choisie sans hommes genres. j'insiste euh, parce que parfois on lit euh, entre les lignes ou on, on lit ce qu'on veut bien lire et ça c'est important puisque c'est un moment, où on est dans un espace safe tout le long du festival euh, donc voilà, c'est la condition sine qua non pour participer à cet atelier qui est gratuit, euh, mais je vous incite vraiment à vous inscrire parce que ça, ça nous aide beaucoup euh, puisqu'on n'a pas des jauges euh, extraordinaires et puis que pour l'atelier se passe bien c'est bien de savoir plus ou moins combien de participants on aura il y a encore des places, donc n'hésitez pas à vous inscrire par mail à ladyfest.bxl gmail.com ensuite, euh, on enchaînera avec un moment que j'appelle, enfin c'est un moment qui s'intercale en fait. Hein, c'est 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 un moment de rencontre intercollective. C'est ça que qu'on avait envie de de, de souligner, c'est que le festival c'est aussi une plateforme d'échange euh, d'échange entre les les différentes mouvances féministes parce que il faut arrêter de croire que les féministes sont un bloc euh, unipensant. Euh, et que des espaces où on peut se rencontrer et euh, échanger, ne pas être d'accord ou être d'accord, hein, pourquoi pas... Euh, et être d'accord de pas être d'accord. Et être d'accord de ne pas être d'accord, oui, effectivement, ça doit exister. C'est aussi un moment, un espace-temps, euh, qui sera propice à la convergence des luttes entre collectifs féministes, mais c'est aussi l'occasion de poser les rendez-vous qu'on n'a jamais eu le temps de poser le reste du temps. Et là j'insiste que c'est vraiment un moment pour ça, ça dure de 15 à 20 heures, mais en réalité, je vous le dis, ça dure tout le festival, c'est-à-dire que vous venez... Et vous posez les rendez-vous avec les meufs que vous aviez trop envie de rencontrer, mais, mais, mais l'agenda euh, n'est pas extensible. Et euh, voilà, c'est un moment où on arrête de courir après le temps. On pose ce rendez-vous, on se rencontre, ça peut être aussi l'occasion pour des bénévoles qui, euh, qui auraient envie de s'investir dans une, dans une cause ou l'autre, de rencontrer en fait toutes ces associations, de rencontrer toutes ces collectives et de leur poser des questions. Tout simplement. Donc voilà, c'est tout ça dans une ambiance conviviale, évidemment, euh, en buvant des coups au bar du, du Jacques Franck. Alors, euh, après ça, ben alors je vous propose, on vous propose un concert, qui sera un concert de, de rap d'une artiste qui s'appelle Mo, M-H-O. Et donc, ce sera de 20h à 21h. Donc, euh, ici... On a déjà reçu aussi dans les Promesses de l'Aube, donc je vous invite à aller écouter le podcast si vous voulez en savoir plus sur elle. Ah mais ben voilà, mais c'est parfait, hein, tout, tout, tout converge. Euh, ben une écriture plutôt incisive avec mots euh, et des textes poétiques et engagés, bien sûr. Euh, on passera du rap au rock avec Galia Volt qui nous rejoindra à 21h, mais moi je pense qu'elle sera plutôt là pour 21h30 la connaissant euh, mais soyez là à l'heure pour prendre vos places parce que ça risque de ça risque de bouger. C'est un concert blues, donc Galia Volt pour ceux et celles qui ne la connaissent pas. C'est vraiment une de nos grandes 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 artistes euh, du, du du plat pays qui en fait euh, s'est fait connaître beaucoup beaucoup aux États-Unis d'Amérique et finalement est beaucoup plus connue à l'étranger que dans son propre pays. Et donc euh, si vous ne la connaissez pas, euh, vous ne serez pas déçu venez voir Galia Vol, c'est une artiste à la générosité euh, incomparable, euh, comme, comme on en voit peu, en fait sur scène qui se donne euh, vraiment euh, beaucoup vous verrez ça en live donc ça c'est pour euh, le vendredi euh, on passe au samedi 27 mai avec euh, un film qui sera un film euh, donc euh, plutôt euh, méditatif euh, qui s'appelle Wild Women et qui, est, euh, qui nous est proposé par la réalisatrice Cécile Mavé qui est un film plutôt sensible donc là on sera dans un moment où on est passé du, du rap et du, du, du rock and roll à quelque chose de beaucoup plus euh, sensible et introspectif avec un moment partagé qui sera un moment de, de grande intimité puisqu'il s'agit d'un parcours cinéma, en fait c'est un film qui a été tourné sur dix ans donc là c'est vraiment le fruit de toute une, toute une introspection en fait donc, euh, voilà. et on aura l'occasion de partager ces, ces questionnements hein, que la réalisatrice a, a soulève pendant tout son, son documentaire euh, autour d'un goûter qui sera un goûter partagé en présence donc, de Cécile Mavet ça, c'est pour le samedi, donc de 14h à 16h. Ensuite, on aura l'incroyable Rokia Bamba. Comment passer à côté de Rokia C'est pas possible, en fait. Euh, et c'est tant mieux. Et elle nous rejoint pour cette édition. On est ravis de l'accueillir. Et cette fois, elle nous rejoint pas en tant que, que DJ. Elle nous rejoint en tant qu'animatrice de podcast puisqu'elle ne elle viendra avec son podcast qui est une production des, du studio balado qu'on remercie d'ailleurs pour ce, ce super part, premier partenariat et qui viendra en fait pour euh, bah, discuter en fait c'est conversation with my sister hein, c'est l'intitulé de son podcast sororité donc comme le nom l'indique en fait euh, bah, c'est un moment posé encore une fois pour bah, pour défricher des, des terrains. Alors, je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. Par contre, je, je peux vous dire, les invités, qui seront deux invités très, très mystérieuses, puisqu'il s'agira de, bah, de moi, apparemment. Je l'ai appris euh, <rire> récemment. Donc, je serai l'invité de Roquia et je suis vraiment ravie. Côtés, quelle classe Voilà, quelle classe <rire> Donc, tout ça n'était pas prémédité, je vous l'assure. Et, euh, aux côtés de Mac. Coco, qui est une, qui est aussi une une, une grande grande artiste que j'ai eu l'occasion de de programmer justement dans l'édition 2019, mais qui malheureusement n'avait pas pu venir parce que une maladie euh, l'avait empêché de se rendre jusqu'à nous, et, et donc je suis vraiment ravie de de pouvoir ici la réaccueillir dans un tout autre, enfin dans le même contexte, mais pour un autre un autre projet. Donc voilà, ça ce sera le podcast. Puis hâte qu'on arrive à Aline. Oui. oui, bah c'est, je fais monter le suspense. Hein, je sais pas si tu remarques, mais je, j'y je... <rire> travaille, j'y travaille. Ça arrive, ça arrive. Alors euh, à 18 h hein, on y, on y presque. Hein, encore un peu de patience. À 18 h on aura une performance qui est vraiment une performance euh, sur mesure. Euh, qui sera proposée par une artiste incroyable qui s'appelle Sophia Kakouri qui est une artiste encore une fois engagée, hein, puisque c'est ce qu'on propose aussi dans le cadre de ce festival, et qui est, euh, qui est très très impliquée au Zone Clopper euh, notamment, et qui fera une performance sur mesure pour, pour, le, pour le moment donc voilà, ensuite donc ça c'est à 18h à 19h30 euh, là on a euh, une étape de travail, donc là ici on est sur euh, du théâtre avec euh, Brune Mazin qui est aussi une artiste très très engagée qu'on aura pu euh, voir notamment au sein du groupe euh, FS euh, mener bien des batailles dont celle de, du, de, de la réforme du statut d'artiste et qui elle viendra avec la pensée molle, une tentative de sursaut poétique avant l'effondrement c'est bien le titre de sa proposition et non pas une élucubration de mon cerveau euh, matinal. Et donc, ça, c'est proposé par Brune Bazin. Euh, donc venez, on aime bien aussi proposer des choses qui ne sont pas abouties C'est le moment de justement faire une rencontre, une vraie rencontre euh, avec la matière artistique Et de pouvoir euh, avoir, nouer un dialogue euh, avec les artistes qui est précieux Parce qu'en fait pour les artistes et surtout dans, dans, dans le théâtre Pouvoir euh, présenter des étapes de travail, comme ça des choses qui ne sont pas encore tout à fait abouties C'est vraiment très 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 précieux pour Yel et on en vient à un spectacle alors là encore une fois incroyable qui s'appelle ma sœur mon amour et qui sera euh, voilà qui nous est proposé par Aline Lassardine qui est à mes côtés un cantique électroguine dont je enfin voilà qui, qui je, je la laisse parler.
1: Bah oui voilà. Ou euh, d'ailleurs nous sommes nous sommes plusieurs il hein, je suis aussi avec Casta euh, euh, qui est sur scène avec moi qui est, qui est musicienne. Euh, donc que dire vous, vous, vous l'avez tu l'as vu toi Lydia
0: Déjà. Oh la honte, mais toujours pas quoi. Ah, bah c'est l'occasion. sera, là, ça sera complètement l'occasion.
1: C'est l'occasion. Donc oui, ce quantique électro green, bah, ça tient bien son nom. Hein. Euh, alors que dire, parce qu'il y a plein de choses à dire sur ma sur mon amour. Combien de temps j'ai
0: Voilà. Bah, déjà, euh, <rire> écoute, on a encore, euh, on a encore dix euh, minutes devant nous.
1: D'accord. Ah bah. Tu veux me poser des questions comme ça je Oui,
0: j'allais te demander euh, déjà depuis quand existe ce spectacle et, et, comment, et comment tu l'as monté
1: hum. Ok, bah il est sorti, euh, bah il est écrit en 2021-2022. Voilà, donc c'est voilà, encore assez récent. Euh... Et comment c'est arrivé Alors, c'est sorti d'abord d'un. Ça, ça vient d'un livre. Donc, en fait, en gros, je raconte l'histoire d'une religieuse américaine dans les années 60 qui s'appelle Coriandre. Euh, et ça, ça vient en fait d'un livre qui s'appelle Lesbian Nun Breaking Silence qui a été traduit entre autres en français par euh, « Ma soeur, mon amour, les religieuses lesbiennes brisent le silence ». Et euh, donc ça s'est sorti en 1985, donc euh, voilà, ça a presque 40 ans. Ça a déjà un peu dérangé euh, à l'époque, euh, parce que voilà, de dire « nonne » et « lesbienne », c'est quelque chose qui, encore maintenant, <rire> euh, ça, ça pose, pose pas. problème. Ouais, <rire> c'est un peu compliqué. Ouais, enfin, voilà, Le, le rapport euh, au sacré et, et à la lesbienne, c'est pas évident pour tout le monde, d'un côté ou de l'autre, hein mmh. Et euh, donc c'est sorti euh, pour la petite histoire du, donc, du livre de, de justement deux ex-religieuses lesbiennes euh, qui, comme, comme Coriandre d'ailleurs, hein, quand elles sont sorties du couvent, se sont trouvées dans, dans plein de mouvements militants lesbiens aux États-Unis et ont un moment euh, écrit dans je ne sais plus quel bulletin politique euh, leur histoire, ce qui a en fait donné un espèce d'engouement à plein d'autres. Euh, religieuses ou ex-religieuses lesbiennes il y a eu un appel à, à écrit et elles ont sorti ce livre qui, où il y a à peu près une cinquantaine de témoignages de religieuses ou ex-religieuses lesbiennes voilà, qui parlent de leur expérience de... C'est
0: beaucoup quand même oui, après réussi à, à avoir ces
1: témoignages, en fait. Oui, oui. Et, bah, et après quand on creuse, <rire> oui, non, mais quand on fait, ouvre la porte, sur
0: toute la planète. Hein.
1: <rire> on se rend compte qu'il y a beaucoup de religieuses, mmh. enfin de non lesbiennes en tout cas. Ouais, ouais. Et euh, après vraiment, oui, au-delà de tout ce qui est euh, fantasme euh, hétéro sur les religieuses lesbiennes, on est d'accord. Là, on est vraiment loin de ça, euh, dans, et dans ma soeur mon amour aussi, dans, dans le spectacle, c'est c'est aussi l'intérêt, bah voilà, de parler en tant que en tout cas concerné lesbienne. Euh, non, je ne le suis pas, pas encore. <rire> Mais tu après, peux voilà, arriver, hein. le, oui, oui, après, le rapport euh, oui. voilà, au sacré à la fois, il est là de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Hein. Donc, euh, et après, comment il s'est construit ce spectacle ben, euh, Là, peut-être, je vais parler plus de matière artistique et de, mm -hmm. aussi de ben, ma manière de, de, de travailler. Tout à fait. Ben, il voilà, faut quand même savoir ouais, c'est un spectacle qui dure 1h20, 1h30. Euh, donc on a en duo musical et narration. Bon, la narration, c'est moi. <rire> donc euh, c'est un bon crachoir pendant 1h20. Euh, et ça s'est fait vraiment... Euh, c'est un travail de plateau tout le temps, où euh, c'est à force de raconter l'histoire, de la re-raconter, de la re-raconter avec Casta, avec euh, Myriam qui était à l'accompagnement artistique, avec l'endroit où on était en création, où le... le la narration, je ne veux pas dire... Enfin, le texte, parce qu'il n'y a pas de texte. Par exemple, hein, je, je défends vraiment ce, ce truc aussi dans, dans mon art de, de conteuse, euh, où je travaille purement l'oralité. Je n'ai pas écrit ce spectacle, il n'y a pas de trace écrite nulle part. Mais je tiens le crassoir pendant euh, 1h20, et... Et toute la, toute la manière de raconter... Parce que, on, on, par exemple, il y a un, un registre musical qui passe... Enfin, on, on, on s'amuse assez bien sur plein de registres. Hein, on, ça, ça va du chant trad français à, euh, à, à l'Ave Maria, à, à Gianna Nanini, euh, chanteuse italienne, lesbienne, euh, pop-rock, euh, en plein essor dans les années 80. Euh, ça, oui, voilà, il y a plein de trucs aussi dans Ma soeur Mon Amour. Il y a mille références, mille gouinages euh, à des artistes, à des religieuses, à voilà, on, on passe aussi des années 80, d'où est sorti le, enfin l'époque où est sorti le, le bouquin et parce que voilà, moi je suis né à ce moment-là donc je suis totalement imprégné des années 80, à des, aussi de la musique plus des années 60, à Hildegard von Bingen, à euh, à des choses tout à fait actuelles plus de, de, entre 2015 et 2020. Euh, voilà, il y a vraiment tout un fleurilège et au niveau euh, de la narration, c'est aussi un tout un pff, une espèce de composition euh, musicale vocale parce que bah il y a le il y a le chant bien sûr où là il y a on va voir plein de plein de formes, mais même dans la manière de parler en fait c'est c'est extrêmement vivant, c'est musical presque tout le temps, euh, voilà. Et euh, ouais, puis que dire euh, C'est alors là, c'est vraiment les gens qui me renvoient ça parce que bon, c'est beaucoup de joie, euh, beaucoup de joie. C'est ce la... que j'ai beaucoup
0: entendu aussi sur le spectacle.
1: Ouais, beaucoup de joie et de beaucoup de joie dans la colère. Enfin, là, ça me fait penser. Voilà, il y, on... y a aussi des clins d'œil par exemple à Alice coffin ou dans Le génie lesbien Elle parle vraiment d'être entre les rires et la colère. Euh, on, cette tension-là, elle est à peu près là durant tout le spectacle. Pour arriver à un truc, euh, au final, qui parle vraiment d'amour, hein, euh, ce, ce côté aussi, euh, euh, on va dire, euh, qui, qui peut avoir lien vraiment avec les nonnes et avec, euh, voilà, pourquoi elles s'engagent dans la foi, c'est le côté de l'amour. Et euh, il faut presque tout un spectacle de dé, pour se déchaîner, pour pouvoir reparler ben, en tant qu'artiste, tout simplement en genre d'amour. Ah ben, en fait, c'est pas simple. Parce que ça fait bateau, on va parler d'amour, non, mais c'est enfin, une grosse question dans notre société actuelle. Ok, l'amour, vraiment, qu'est-ce qu'on y met Donc, euh, oui.
0: Il oui, n'y a pas une définition euh, du bazar de, de l'amour. Non.
1: Et... <rire> non, il y a de l'action, par contre. <rire> ouais, oui. Et, euh...
0: Et donc, on rappelle, euh, parce qu'en fait, le, le, temps, mm
1: -hmm. le temps avance. Ouais. C'est chiant. <rire> non c'est vrai. Non, ça fait un cadre, c'est bien.
0: Que que voilà, toi tu euh, tu joueras donc à 21h30 euh, le samedi euh, 27 mai et, euh, et qu'on a hâte d'y être. Enfin moi je, je dis on, tu vois comme ça je parle pour tout le monde en fait c'est moi mais c'est comme ça. <rire> tout. Mais, mais donc tu as réservé ta ta place Lydia. Ah mais voilà puisqu'il faut réserver donc euh, bien sûr. <rire> Bah bien évidemment, ça fait tellement longtemps que je l'ai fait. Et euh... Donc il faut réserver sa place. Est-ce que tu peux rappeler l'adresse pour, pour tout,
2: en fait, il hein, faut réserver. Oui, alors il C'est faut... important de le savoir. C'est important de savoir. Ouais. Hein. Euh, et c'est aussi important de savoir l'adresse. Hein. Donc elle est là, justement, ça oui. tombe bien. Euh, donc ce sera rendez-vous au Jacques-Franck, Chaussée de bois Donc c'est au numéro 94 à Saint-Gilles, 1060 Bruxelles. Et donc, euh, tu as redit l'adresse où il fallait réserver ah, l'adresse où il fallait réserver. Moi, oui. je pensais que tu parlais de l'adresse physique. Mais c'est très bien de donner en, les deux. C'est tu enfin, sais. Bah, ben, j'avais ça, voilà. D'accord. <rire> Alors, en fait, il faut se réserver euh, via la billetterie du Jacques-Franck, tout simplement. Euh, hormis pour euh, le moment de l'atelier Zine TV dont j'ai parlé, qui est en mixité choisie, où là, il faudra réserver par mail à l'adresse ladyfest.bxl.gmail.com De la même façon que, et ça, c'est super important de finir là-dessus, euh, que nous avons un, un espace passe-enfant avec deux super animatrices qui euh, bah feront des animations. Hein, c'est un peu ça le... Euh, un peu ça bail. Ça va être dingue. <rire> va être dingue. Euh, et donc, c'est pour les enfants à partir de 6 ans, par contre, je précise bien. Et euh, vous avez toutes les infos sur notre page Facebook. Et là, il faudra aussi réserver à euh, la même adresse, hein, donc ledifest.bxl.gmail.com pour que la parentalité ne soit pas un frein à votre participation. Et nous, on remettra
0: euh, les adresses... Qu'elle soit postale ou numérique euh, sur le site de Radio Panique euh, dans les promesses de l'aube, vous pourrez euh, retrouver euh, tout ça. Et euh, et ma cam, venu venue en fait avec euh, avec des musiques et je voulais prendre le temps d'en moins en passer une. C'est pour ça que je presse le temps, comme ça. Okay. Euh, et alors, tu as ramené euh, French Fries.
2: Exactement.
0: Et euh, extra systole alors qu'est-ce que tu préfères
2: Alors moi, j'ai vraiment un coup de cœur sur French Fries. Et sachez que c'est un, vraiment un morceau inédit, que vous n'entendrez pas ailleurs que sur Radio Panique, puisqu'il s'agit d'une répète euh, de, <rire> feu, de, chance, de Feu, de ce qui était donc euh, mon, ancien, mon ancien groupe. Et donc voilà, c'est une répète, un morceau qui n'est jamais sorti. Miam, miam. en exclu dans les promesses de l'aube attention les oreilles
0: Voilà, on écoutait French Fries de The Vaporellas avec une exclue sur Radio Panique Et euh, c'est déjà la fin de l'émission, alors euh, voilà, je tiens à remercier euh, Macam et Aline Lassardine et le Ladyfest.
2: Merci Lydia. Merci, merci Lydia pour de... l'invitation. Merci de nous avoir invités quand tu veux. Et
0: euh, pour euh, le reste de la journée, eh bien sur Radio Panique, on a tout de suite après nous « Reconnaissance faciale, comment y échapper en plein la tête pour pas un rond » puis de la musique, ensuite ce sera euh, Tech à 11h, puis l'heure de pointe à midi, de la musique encore à 13h, 17h, j'ai bien rigé, bien établi, de Silence Radio, le rire en parade, et à 18h, c'est lundi, on retrouve Jardin Public et puis euh, 19h, une surprise sans doute, 20h, euh, onde de choc avec euh, une spéciale Wild Fest, 21h30, live stage, et puis 22h30, soundtrack. Et ça finit comme ça par euh, Snooba Fate to Pleasure à minuit, et de la musique toute la nuit pour retrouver Les Promesses de l'Aube demain matin, présentées par euh, nos amis Julien et Pierre, entre
3: autres. Euh, bonne journée sur Radio Panique. Salut